0: Bonjour, bonjour, macarons, petit gâteau, croissant, toilette, le char, rouge, maillot, buffet, bonit, soutien, lingerie, abat Maki... abatture, casse
1: cachecol, Bon Français podcast, décolonisons nos regards. Salut tout le monde, comment allez-vous Soyez les bienvenus à ce nouvel épisode Aujourd'hui, je suis très, très heureux, je suis hyper bien accompagné, en fait. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes, un camarade, un ami de parcours que vous connaissez déjà, que c'est Tchay Ferraz. Comment ça va, Tchay?
0: Bonjour, ça va tout le monde, c'est un plaisir de revenir ici à Pont français Podcast, le meilleur podcast francophone du Brésil.
1: <rire> oui, c'est gentil. Hein? Merci beaucoup, Tchay, d'avoir accepté cette idée d'épisode d'aujourd'hui et pour tout l'aide que tu m'as donnée en fait, hein, voilà. Et euh, on est très très content en fait euh, de recevoir aujourd'hui avec nous Abdelha taya comment ça va Abdel
2: Bonjour, bonjour à vous toutes et tous au Brésil et dans le monde.
1: En fait merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ah. on est très heureux de pouvoir parler avec toi. Euh, c'est vraiment un plaisir, hein? c'est très gentil de ta part. A voilà. tout le
2: plaisir, moi aussi. Merci énormément d'avoir pensé à moi.
1: Ah, voilà. Bon, Abdella, toujours ici en fait, on commence avec la première question à tout le monde, que c'est, Abdella, qui es-tu à la queue de la boulangerie?
2: À la queue de boulangerie, je pense à toutes les, tous les petits pains au chocolat que je vais acheter.
1: Parfait, hein? en fait, les, les pains au chocolat, ça nous voilà. attire même. Et sinon, comment tu te présentes au monde si je demande qui est Abdelah
2: une question qui devient de plus en plus compliquée pour moi parce que maintenant j'ai 49 ans et que j'entre je, dans, dans l'âge où je remets en question beaucoup de choses. Mais disons, l'essentiel, c'est que je suis marocain. Je suis né au Maroc en 1973 dans une famille... Euh, qui parle en arabe, comme tous les Marocains, comme la plupart des Marocains, euh, dans une famille aussi très pauvre, très nombreuse, euh, beaucoup d'enfants, nous, nous sommes neuf enfants, et je suis le huitième, et voilà, donc j'ai l'impression que c'est ça ce qui me définit le plus, que je suis né dans une famille immense, par contraste avec ma situation actuelle en France, que je, je vis tout seul. Et accessoirement, je suis aussi écrivain et voilà. Mais l'essentiel, je, si je devais me définir, c'est ces premières années avec la famille et la découverte du monde avec eux.
1: Oui. Ah déjà, c'est très intéressant ces contraste hein, d'avoir une famille nombreuse et après être seul dans un pays étranger. Euh, donc c'est tout étrange en fait, pas seulement le pays. <rire>
2: Ah oui, oui, oui. Ce qui me manque le plus, euh, c'est de ne pas décider de tout, euh, qu'il y ait d'autres gens qui, qui viennent généreusement vers moi sans arrière-pensée. Ici, oui. euh, la vie en France, pour moi, à Paris, est souvent synonyme de, de trop de réflexion par rapport à une situation administrative, par rapport à ce que je dois manger, par rapport à une réflexion trop tournée vers moi 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 et je dois avouer que j'arrive à un âge où je, je ne suis pas je ne suis plus complètement dans la satisfaction de ce moi 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 moi. J'ai envie de de voir d'autres voix en moi et vivre en Europe, vivre à Paris, cela n'aide pas à retrouver ses voies, en tout cas physiquement autour de moi. Donc d'où ma nostalgie assumée pour euh, ce monde qui était extrêmement pauvre, avec énormément de difficultés dans lesquelles je vivais quand j'étais enfant et adolescent. J'ai un manque de euh, physique euh, des corps qui était autour de moi, le fait de vivre tous ensemble, le fait d'expérimenter, de, par exemple, les difficultés tous ensemble, euh, trouver une stratégie tous ensemble pour, pour juste avoir de quoi manger, par exemple. Que la journée soit quelque chose de collectif et non pas une traversée individuelle comme je le vis maintenant à Paris depuis presque 23 ans.
1: Oui, ah, c'est oui. beau d'écouter parler ça, mais c'est vrai. Hein? Je pense que, et je pense que là, aussi la jeunesse, elle nous pousse à nous découvrir, à découvrir le monde tout seul. On pense seul, seul, seul tout le temps. Et après, c'est vrai qu'on, normalement, on est censé faire ces retours là et penser, bon, c'est bon d'être seul hein, maintenant. Je pense que j'aimerais être accompagné aussi.
2: C'est très paradoxal. C'est qu'à un moment donné dans la vie, on a envie de partir, partir et fuir. Et puis on se retrouve, euh, quelques années plus tard, euh, bloqué dans, un, dans une impasse voilà, individuelle ou une impasse existentielle qui fait déclencher en nous un manque non pas un manque pour le système qui nous a opprimés, mais un manque juste physique. Non, moi, je parle, je parle justement des, des corps, des autres. Euh, J'ai été entouré par le monde. Ce n'était pas, pas un monde qui me comprenait en tant qu'homosexuel. Ce n'était pas un monde euh, fait pour les LGBT qui plus, mais c'était en même temps un monde qui... Euh, qui avait ses propres difficultés, qui luttait. Et je pense que moi, en tant que gay, j'ai appris à lutter grâce aux luttes des autres, même si ces luttes-là n'étaient pas destinées à moi, à l'origine. Je veux dire, ma mère qui se débrouille comme elle peut, mes sœurs, les prostituées du quartier, les gens qui boivent du vin toute l'année, un tas de choses. Euh, tout un tas de systèmes de survie qui est... Euh, tout cela est entré en moi et je, 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 aujourd'hui je me retrouve à, à penser quasiment tout le temps à, à ces gens, à ces corps. Certains d'entre eux sont morts d'ailleurs, mais leur présence physique et leur, euh, et leur lutte à eux aussi. Tout ça est en train de, de, de revenir. Et c'est ça qui est paradoxal. D'un côté, on veut fuir ce monde et il, de l'autre côté, il nous faut des années et des années pour voir euh, ce que cet autre monde a euh, sa valeur réelle, sa valeur humaine réelle et non pas sa valeur marchande ou bien capitaliste.
0: J'en suis là, dans ma vie. Oui, c'est un bon moment pour y être, plein de questions. Mais si on parle un peu voilà, de cette histoire collective qui traverse un peu ton histoire personnelle en tant qu'écrivain, en tant qu'une personne née au Maroc, si on cherche ton histoire sur Google, par exemple, on voit que tu es, entre guillemets, le premier écrivain arabe ouvertement homosexuel. C'est une info qui est vraiment diffusée sur Internet. Donc, on voulait savoir comment tu... Comment tu te sens avec cette présentation, on pourrait dire, parce que cela nous semble une remarque importante, mais en même temps, voilà, symptômes d'un moment où l'on cherche toujours pour faire l'histoire, pour faire la une. Et comment, comment, comment tu vois tout cela, en fait?
2: Ah, pour moi, c'est extrêmement important de dire et de redire encore et encore que je suis homosexuel, que je suis gay parce que j'ai vécu de, pendant des années, des années, des années dans la non-existence comme gay. Le monde ne faisait pas attention à moi. Le monde me rejetait, le monde me violait, le monde m'insultait, le monde me jetait des pierres. Le monde ne s'intéressait même pas à ce qui se passait comme moi, comme cœur, comme histoire, comme imaginaire. J'étais là juste un petit second rôle pour les autres, écouter les autres, participer dans la vie des autres, les hétérosexuels, encore, les hétérosexuels, les hétérosexuels, tout le temps les hétérosexuels. Et même aujourd'hui, en France, il y a, il y a, la vie est faite pour les hétérosexuels. Le système politique, sociologique, économique, capitaliste, est fait pour aider les hétérosexuels et les amener à avoir moins de difficultés. L'homosexuel, non seulement on lui demande de, de réfléchir juste à comment sauver sa peau, ne pas être tué par ses hétérosexuels, mais en plus, quand cet, cet homosexuel commence à dire « je suis homosexuel », le monde souvent lui répond « mais ça va, on a compris, tu ne vas pas le dire tout le temps ». Alors que justement, pour moi, il faut c'est pour, pour moi la, la, la chose la plus importante en tant qu'être humain c'est qu'on n'oublie pas que je suis homosexuel. Si les gens me disent « Ah mais tu es d'abord écrivain avant d'être homosexuel », moi je dis « Non, non, non. Je, je, je... » L'écriture, les livres sont arrivés bien après. La lutte, la, 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 la douleur, la souffrance, les, le martyr, le, les, tout ce qu'ils m'ont fait juste pour m'empêcher de vivre en tant qu'homosexuel et comment moi j'ai essayer de juste sauver ma peau en tant qu'homosexuel, c'est ça ce qu'il faut d'abord reconnaître, que je suis homosexuel. Et que si les gens sont gênés par cela, c'est qu'au fond, ils ont encore un problème avec l'homosexualité. Alors, quand on dit de moi que je suis le premier écrivain arabe qui fait son caminote, ah ben moi, je suis hyper fier de cela. Moi, je trouve que c'est très courageux c'est très important pour plein d'autres gens qui ne peuvent pas le dire. C'est très important pour les petits adolescents, les petites adolescentes. Dans mon pays, au Maroc, il n'y a pas d'autres gens out. Hein. Il n'y en a pas. Il y a très peu. Donc, euh, que des gens veuillent minimiser cet aspect de ma vie, c'est comme si, ils, de nouveau, ils me tuaient, comme les gens ils ont essayé de me tuer dans l'adolescence. Euh, je veux bien que les gens n'aiment pas mon travail d'écriture. Ils disent c'est nul, que ça est inintéressant. Je peux l'entendre, je peux l'accepter. Chacun ses goûts. Mais je ne peux pas accepter que quelqu'un me dise oh et oh il n'y a pas que l'homosexualité en toi. Moi, je veux qu'on voit que je suis d'abord homosexuel.
0: Est-ce que tu peux tu pourrais parler un peu plus de cet épisode de ton coming out en tant que personne publique parce que d'après nos recherches, on a vu que c'était un hebdomadaire qui s'appelle tel quel, n'est-ce pas Qui voulait vérifier un peu la base biographique d'un bouquin que tu avais écrit. Donc, il voulait savoir un peu, si j'ai bien compris, si le personnage était toi, en fait. Donc, une sorte d'intention de savoir toujours si toi et tes personnages sont la même personne. Je voulais savoir un peu plus de la base biographique de ton œuvre, dans, dans ces moments où c'était Dormadeur à, à, à publier la hymne avec toi, de, de ce coming out. Euh,
2: en fait, d'abord, ça, ça a commencé en janvier 2006, et euh, j'étais au Maroc pour la présentation de mon deuxième livre, qui s'intitule « Le rouge du tarbouche », et ce livre a eu beaucoup de succès au Maroc. Et une journaliste du magazine marocain tel qu'elle a voulu faire un portrait de moi d'une page seulement dans le magazine. Et donc, pendant l'interview, elle me disait, dans ton livre, tu assumes complètement l'aspect autobiographique, donc c'est complètement assumé, et que tu te présentes comme homosexuel. Et elle a été franchement très gentille. Elle m'a dit, est-ce que tu m'autorises à dire dans mon article que tu es homosexuel. Elle n'a pas été violente, hein. elle était très respectueuse et elle voulait être sûre que cette information euh, qu'elle qu allait écrire dans l'article n'allait pas, que j'avais son, qu'elle que, qu avait mon accord pour cela. Or, quand elle m'a posé cette question, je, je savais... Euh, qu'elle me donnait la possibilité de faire mon coming out en tant qu'être humain euh, qui utilise la littérature pour euh, l'aider un petit peu pour euh, que les gens les autres l'acceptent qu'ils se disent bah, au moins il est écrivain il fait quelque chose dans sa vie mais du coup euh, on ne peut, peut pas lui enlever le droit de dire qu'il est aussi homosexuel donc cet article est sorti en janvier 2006 c'était juste une page et c'est cette page-là euh, qui a déclenché un scandale au Maroc. Et après, j'ai donné d'autres interviews dans deux journaux marocains en arabe, et cela a amplifié le scandale. Et depuis ce moment-là, j'ai compris, alors que je n'avais absolument pas euh, prévu ce coming-out, que j'étais dans un moment euh, historique à mon échelle, à moi, à l'échelle d'Abdel Ataya, à l'échelle de ma vie, que j'étais dans un moment où je ne pouvais pas, à partir du moment où j'étais out, je ne pouvais plus les laisser dire n'importe quoi sur moi, sur les homosexuels, sur les lesbiennes. Donc j'ai pris, à partir de février 2006, euh, tout cela avec euh, d'une manière très sérieuse. Euh, que, pour répondre parce que les gens il y avait jusque-là il y avait personne qui incarnait l'homosexualité donc je ne pouvais pas laisser des journalistes me réduire à des clichés ou bien euh, j'avais d'ailleurs l'impression tout le temps que je ne faisais que rectifier donner les bonnes informations les guider d'une bonne manière révéler quelque chose et, et depuis ce temps-là j'ai l'impression que mon Camille out, donc c'est depuis 2006 il ne sait pas et ce n'est pas encore terminé, puisqu'il faut tout le temps, euh, je ne sais pas comment dire, parfois, souvent, même quand on dit les choses clairement, ça n'entre pas dans la tête des gens. Et il faut encore et encore revenir sur, euh, euh, sur la question, expliquer. Et avec le temps, je dois avouer que c'est devenu, euh, je ne sais pas comment dire, plus je, me rends, plus je vois la réaction même de mes amis euh, par rapport à la vie d'un homosexuel ou bien d'une lesbienne, plus je vois à quel point ils ne savent rien. Et ils ne se posent même pas de questions. Alors que nous, moi en tout cas personnellement, je suis envahi par les récits de vie des hétérosexuels, par leur mariage, leurs enfants, les anniversaires, les grands-parents, tout ça, ça n'arrête pas. Et ils n'ont jamais, jusqu'à, alors que j'ai 49 ans, ils ne prennent quasiment jamais le temps pour venir vers nous. Ils nous posaient les questions et s'intéressaient à nous. Donc, depuis que je vois qu'il y a un manque terrible d'intérêt pour nous, que j'ai envie, moi, de renforcer l'aspect homosexuel, de révéler encore plus les récits de vie, raconter encore plus les histoires, euh, dire cela... Euh, non pas pour leur prouver eux quelque chose, mais parce que j'estime que maintenant j'ai le droit de le faire. J'ai le droit, ce n'est pas pour eux maintenant que je veux expliquer les choses. J'ai le droit de le faire et que c est, c est, c est ce droit, je, je le mérite. Je n'ai plus besoin de leur autorisation pour que je parle. Je le fais parce que j'ai fait le nécessaire pour avoir cela.
1: Fait, hein. tu prends tu prends la tu, tu profites du scandale qu'ils ont essayé de créer pour scandaliser un peu plus <rire>
2: pas seulement scandaliser provoquer peut-être ouais, je veux ouais. bien mais juste révéler dire ne, ne sortir nous nos vies de l'ombre leur ombre à eux parce que eux ils par exemple j'ai tellement d'amis euh, filles ou garçons qui une fois qu'ils se marient mais ils nous tournent complètement le dos. Ils s'engouffrent dans ce tunnel hétérosexuel et tout d'un coup, nous, on n'existe plus pour eux. Et tout d'un coup, on voit à quel point ce monde est totalement fait pour les hétérosexuels. Le système encourage l'hétérosexualité et va vers l'hétérosexualité, alors que les homosexuels sont abandonnés à un moment ou à un autre tout au long de leur vie et que leurs histoires ne comptent pas. C'est ça ce que le monde nous dit tout le temps. Et quand on nous, on essaie de leur dire, mais et oh, regardez, vous ne nous, vous, vous nous, nous posez pas de questions, vous qu qu ils vous disent, mais non, tu te trompes, on t'aime. <rire> voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'on entende. On t'aime, on t'accepte, point, pas plus. Or, euh, or et c'est cela peut-être le plus important, les. les, les les récits de vie, les histoires des gays, des LGBTQ, sont encore un grand continent inexploré. Il faut bien que quelqu'un explore et fasse remonter encore plus euh, ces histoires. Je ne, on ne va pas vivre tout le temps dans le patriarcat et la domination des hétérosexuels, hein? hommes ou femmes d'ailleurs.
1: Oui, oui j'ai utilisé le thème scandalisé parce que eux, eux, oh. En fait, nous, parce que moi je suis hétéro aussi, donc je, je dois m'y mettre, nous, on sent ces sentiments des scandales, mais c'est juste une vie que tu présentes, une expérience des vies euh, qui existe, comme tu as dit. Hein. C'est pas... même oui, mais que... le, problème, le problème des
2: hétérosexuels, c'est que le monde fait tellement le travail pour eux. Euh, ils préparent les choses intellectuellement pour eux qu'ils n'ont même pas à se poser la question pour les autres. Et donc, c'est toujours les autres qui non seulement doivent expliquer les hétérosexuels, essayer de, de convaincre les hétérosexuels et que ces hétérosexuels ne veulent pas être convaincus. À un moment donné, on s'arrête. On se dit, mais pourquoi je vais passer ma vie à chercher la bénédiction de ma sœur au bien de ma mère, au bien de ma tante, au bien de mon oncle, hétérosexuel. Basta. Et même s'il est homophobe, qu'il s'éloigne de moi et qu'il va, qu'il a exercé son homophobie loin de moi, moi je vais me concentrer sur quelque chose de beaucoup plus important. C'est l'écriture et la révélation d'histoire, non pas pour le convaincre, lui hétérosexuel ou bien elle hétérosexuelle, mais juste parce qu'il faut les dire et les montrer et qu'à un moment donné le la vie nous appartient à tous. Voilà, le monde nous appartient à tous. Donc on va pas, le, le, le LGBT qui plus ou un transgenre ne va pas passer sa vie à chercher un petit peu de tendresse de, de la part d'un hétérosexuel qui se croit plus important parce que le système est de, est de son côté à lui ou à elle. Et il y a quelque chose d'extrêmement de, euh, triste et, de, et en l'occurrence scandaleux que les, hétérosexu, les hétérosexuels ne veuillent pas se remettre en question par rapport à ce qu'ils font aux autres, les autres minorités et que ce sont toujours ces minorités qui sont dans l'obligation d'expliquer les choses aux hétérosexuels et ces hétérosexuels ne veulent même pas entendre donc à un moment donné on leur dit juste éloignez-vous de nous et on n'a pas besoin de votre droit et de votre légitimation et de votre légitimité, on va l'apprendre et l'exercer par nous-mêmes. Euh, par nous-mêmes. Voilà, c'est en cela... Ouais, c'est j'en suis là dans ma vie <rire> et dans ouais. mon
0: écriture. ouais il faut redistribuer un peu la violence parce que les scandales, la violence est ailleurs en fait. Donc, c'est à vous ça. Ce qui est, les, est qu scandalé en fait, c'est la réaction que vous avez quand je parle d'une chose complètement naturelle. Voilà, j'aime bien ce point de vue. Oui. oui, le
2: scandale, c'est vous, c'est pas moi, c'est vous, c'est votre ignorance, c'est votre petit esprit, c'est vous qui ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes privilégié, à quel point le système est à votre côté. Dès que vous vous mariez, on vous fait un mariage, les parents sont là, les grands-parents sont là, quand vous faites des enfants, c'est comme si c'était l'enfant roi, tout ça, alors que l'homosexuel ou les lesbiennes, le transgenre passe toute sa vie à vivre toutes ces étapes de la vie tout seul. Sans le soutien économique, sans le soutien symbolique de la famille, de l'État, il fait tout ça tout seul. Et à la fin, l'hétérosexuel a l'audace de revenir pour vous dire « expliquez-moi ce que c'est l'homosexualité ». Mais bah, c'est ça le vrai scandale, que l'hétérosexuel ne veuille pas euh, renoncer un petit peu à ses privilèges et en même temps juste réfléchir à ses privilèges. Et comment, à partir de ses privilèges, il... il rejette les autres. Il rejette, il, 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 il les écrase, il les tue.
1: Ouais. Bon, tous ces parcours-là, euh, le parcours qu'on a suivi pour être là aujourd'hui, en fait, nous trois, a commencé avec Antoine Didier qui a parlé de toi, de ton œuvre et tout. Et après, on a lu le livre « Celui qui est digne d'être aimé », ton livre. Et je prends ce, ce, que, ce que tu viens de dire parce qu'on on on, l'a lu sur Kindle et on a acheté le e-book sur Amazon Brésil et là-bas, c'est possible de voir l'extrait le plus souligné par les lecteurs. Donc, nous avons, eh, on, a, on, on a cité ici, on aimerait savoir quest ce que tu en penses parce que je pense qu'il y a vraiment une relation avec tout ça qu'on vient de dire. Euh, L'extrait le plus cité sur Kindle, Amazon Brésil, de ton livre, c'est, bon, je cite, « Je suis homosexuel, tu m'as mis au monde homosexuel et tu as renoncé à moi. C'est de ta faute tout cela. Oui, entièrement de ta faute. C'est malheur interminable, c'est malentendu permanent, ces sentiments que je ne peux pas exister vraiment quelque part. Pourtant, je suis toujours là. » 40 ans entre deux pays, la France et le Maroc, sans, sans repère fixe, sans amour sûr, sans histoire légitime, à moi et rien qu'à moi. Je suis perdu, depuis le départ, dans ton ventre déjà, en France encore plus que jamais. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses?
2: d'abord, le livre, il est composé de quatre lettres et cette première lettre, elle est adressée par le héros donc un Marocain homosexuel qui vit à Paris, qui est immigré à Paris, il adresse cette lettre à sa mère qui est déjà morte. Et donc, lui, il estime que puisque maintenant on est au stade de la mort, il faut donc parler au niveau de la mort, c'est-à-dire la vérité absolue. On ne va plus faire des petites conversations de salon bourgeois. Donc, on va parler de la vérité absolue. Donc, c'est à cette échelle-là qu'il parle à sa mère et ce qui sort est évidemment très dur de, de puisque tu es maintenant dans la mort et ben maintenant on va parler réellement il y a des gens qui ont dit que peut-être qu'il était méchant avec sa mère mais en fait non c'est juste que la mort puisque la mort euh, on peut on peut fermer les yeux sur plein de choses dans la vie mais on ne peut pas fermer les yeux devant la mort il y a quelque chose qui se passe qu'on comprend que là tous les artifices doivent s'arrêter tout ce qui est faux doit s'arrêter donc il dit à sa mère ce garçon que une fois qu'elle est décédée il comprend encore plus euh, à quel point euh, même si elle lui a donné la vie cette femme cette mère elle ne l'a pas aidé à survivre dans cette vie et, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, que le monde n'aide pas un homosexuel. Le monde aide une fille hétérosexuelle, un garçon hétérosexuel. Mais imaginez ce que ça veut dire pour un petit garçon ou bien une petite fille qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans et qui comprend que le monde ne va pas l'aider et que la solitude et que la, la perte vont commencer là, alors qu'il est, est à peine au début de la vie et qu'il ne peut pas s'adresser à ses parents pour l'aider, qu'il ne peut pas s'adresser à son professeur, qu'il ne peut pas s'adresser aux voisins. Le sentiment d'être totalement abandonné, il n'est là Quand cet enfant, alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Il voit que le monde entier, le système du monde est totalement contre lui. Donc, ce sentiment de, de perte et de, et de devoir toujours faire des efforts juste pour survivre, je, ça ne m'étonne pas que des lecteurs brésiliens aient souligné ce passage parce que ça exprime quelque chose de, comment dire, de, de physiologique. Ce n'est même pas intellectuel, c'est un sentiment que beaucoup de LGBTQ ressentent de, de voir dire aux autres qu'on est là et qu'ils n'ont rien fait pour nous, même la mère qui vous porte dans, 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 dans son ventre à un moment donné, elle devient elle-même, euh, peut-être malgré elle, la représentante du système euh, homophobe qui exclut, qui, qui, qui piétine. Qui, euh, voilà. Donc euh, Ahmed, le héros de ce livre, il, il s'autorise, puisque sa mère est dans la mort, c'est-à-dire la vérité avec un grand V, de lui dire la vérité. Et que dans là où elle est, la mort, elle peut entendre maintenant cette vérité. Et que lui, c'est de son devoir de lui dire voilà ce qu'il vit. Et euh, euh, et que c'est trop, trop. On demande trop aux homosexuels, on demande trop. Et que tous n'ont pas la force de juste de coexister avec les autres. C'est très dur. C'est pas tout le monde n'a pas le courage de ce n'est même pas le courage. Tout le monde n'a pas la, la force physique et psychologique de faire face à toute cette hostilité, à ces regards, à, ces, euh, à être à côté des gens et sentir que vous n'existez pas et, qui, et vivre ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le monde n'a pas cette force pour résister à, 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 à tout cela. Et alors peut-être qu'il y a beaucoup de colère dans ce livre mais c'est une colère qui me paraît, en tout cas moi, qui me paraît juste. À un moment donné, il faut sortir du langage bourgeois, du langage littéraire, insipide, des réflexions théoriques et parler vrai. Voilà, on parle vrai, dans le vrai. Et je pense que parfois, les gens, quand ils vous entendent parler vrai, même quand vous êtes en colère, mais vrai, à ce moment-là, peut-être que quelque chose se produit dans leur tête et dans leur cerveau.
0: Moi, j'aime bien ce morceau Adrien vient de lire parce qu'il me touche très personnellement, en fait, en tant qu'une personne gay qui habite au Brésil. Parce que des fois, je me sens un étranger dans mon propre pays, en fait, en tant qu'une personne gay. Donc, voilà, je pense qu'on pourrait faire aussi un parallèle. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je veux savoir ça, en fait. Entre cette condition d'immigrer que tu expérimentes là en France, mais est-ce que cette condition tu l'expérimentais un pied déjà au Maroc pour être gay Est-ce que est... ouais
2: Alors, le, le problème euh, c'est qu'en même temps qu'on vit cette expérience de d'exil intérieur dans son propre pays, mais en même temps le monde n'est que ce pays-là, c'est-à-dire ce monde-là qui vous impose l'exil intérieur, mais les signes de ce monde les les choses de ce monde, c'est cette maison dans laquelle vous habitez, cette nourriture que vous mangez tous et toutes. Donc, c'est ça où ça devient compliqué. On est attaché à ce monde euh, par la peau, par les yeux, par le cœur et en même temps, ce, il y a à l'intérieur de ce monde un système politique qui vous exclut. C'est ça qui, 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 vous, qui peut vous rendre fou et qui nécessite une force inouïe pour ne pas sombrer ne pas tomber. Donc l'exil intérieur, il, pas, il ne vient pas, pour ce qui me concerne moi, du Maroc en tant que terre, en tant que ciel, en tant que maison, mais ça vient d'un système politique qui est installé entre nous et qui fait que nos parents, nos sœurs, nous ne comprennent pas. C'est-à-dire que le système politique utilise les êtres les plus proches de vous pour les retourner contre vous. c'est ça le plus dur qu'un enfant ou une adolescente sente beaucoup d'amour pour sa mère ou pour son père, mais en même temps, son père et sa mère sont les représentants de l'autorité du pouvoir. Donc, comment faire la différence entre ces deux choses-là Comment... Parce que c'est impossible de... De, de se détacher complètement des choses. On ne peut pas se dire « Mon père m'a donné une gifle, donc il n'est plus mon père. » Ce n'est pas possible. Et il y a en nous toujours un attachement pour ce père euh, euh, ou pour la mère. Euh, mais au milieu de cet attachement, il y a aussi ce que tu as dit, euh, cet exil intérieur, cet exil. Donc, euh, oui, l'exil intérieur, mais ça, je pense que tous les LGBTQ+, euh, pourront témoigner de cela aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, euh, euh, déjà dans leur propre pays. Et le problème, c'est que cet exil s'intensifie, euh, s'exacerbe avec l'âge, et même quand on arrive en Occident, pour, pour moi. Parce qu'à la limite, je deviens un arabe, un musulman, donc, on est vu, en France en tout cas, comme un corps euh, inférieur aux Blancs, euh, les Français Blancs. Donc, du coup, je peux être très cultivé, je peux écrire des livres, mais pour plein de gens, je reste un Arabe, c'est-à-dire un, un, euh, un, un Noir, un, un Asiatique. Il y a une infériorisation de nous, même ici en Occident. Donc, l'idéal de la liberté, de l'égalité, en Occident, c'est un, un mythe, c'est un, un, une illusion. Euh, et dès qu'on arrive à Paris, en tout cas pour ce qui me concerne, tout de suite on comprend qu'on est vu comme inférieur euh, aux autres. Donc il faut faire encore des efforts, euh, des efforts incroyables. La même histoire recommence. On a essayé de faire comprendre à nos parents et à nos sœurs qu'on a le droit de vivre à côté d'eux comme homosexuels. Et la même histoire recommence à Paris, et il faut dire aux autres qu'on est aussi bien qu'eux, et qu'on est aussi cultivé qu qu'eux, et malheureusement, on en est encore là jusqu'à aujourd'hui. Hein. Les histoires coloniales du monde occidental, les Occidentaux ne veulent pas qu'on leur rappelle leur passé colonial. Or, ce passé colonial, leur passé colonial continue de déterminer beaucoup de choses, de comment ils traitent les migrants, les émigrés. Les, les, les minorités etc etc donc vous voyez tout ça est, est une est une lutte interminable
1: oui mais bon
2: euh... il y a des chanteurs et des chansons pour nous aider à survivre tous les jours
1: et des écrivains quoi <rire>
2: non les chansons moi c'est c'est chansons qui m'aident d'abord c'est le fait que tout d'un coup ça va pas et que quelqu'un te regarde d'une manière euh, méchante ou rédictrice, tu entres chez toi et, et tu mets une chanson euh, euh, de Carolina, par exemple, que j'adore. Comment s'appelle Carolina, comment Oui, Carolina
1: Brésilienne
2: Brésilienne, Carolina. Comment elle s'appelle, Carolina
1: La chanteuse ça me vient, elle chante quel est le style, le genre la
2: chanson brésilienne Carolina qui, il y a un chantant qui dit qui de nos deux il y a une chanson Ah, Ana Carolina.
1: oui, Anna Carolina, ouais, ah, ouais. Carolina. Ah, voilà. oui. Dois, qui de nos
2: deux
1: qui de nous deux en fait ouais. oui, exactement
2: voilà, une chanson. à chaque fois que je ne vais pas bien j'écoute cette chanson
1: ah, c'est cool
2: j'adore Anna Carolina voilà ça. Moi, c'est ce qui m'aide à survivre au quotidien. Je crois qu'elle est lesbienne,
0: je crois, non? Ouais. Je... En Pour tout les cas, lesbienne. LGBT, je crois. Et voilà. J'aime bien son travail aussi, Donna Carolina. J'adore cette chanson,
2: précisément. Et il y a aussi une autre chanson avec Georges Sow. Elle, elle a fait un duo avec lui, que j'écoute très souvent.
1: C'est au Georges. George.
2: Elle a fait un... un un duo
1: avec lui. Oui, non c'est parfait, hein, les le duo, les duo <rire> entre les deux. C'est incroyable même. <rire> ah, c'est cool. Oui, mais la chanson... Mais, mais en fait, euh, j'ai parlé des écrivains aussi parce que quand moi, euh, tu as parlé tout à l'heure de cette sincérité qu'il y a dans, dans le livre, celui qui est digne d'être aimé. Quand j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré en fait. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire parce que je sentais vraiment que j'avais devant moi euh, le sentiment de quelqu'un à chaque lettre hein, avait vraiment le sentiment ouvert le cœur ouvert et, et vraiment cette vérité, cette sincérité j'ai je, 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 senti tout cela quand je lisais le livre et particulièrement la troisième lettre euh, qui parle d'une relation euh, colonisatrice aussi hein, entre un marocain avec un français euh, ça... <rire> J'ai expérimenté tout, hein, la colère, l'amour, la joie, au début, après la colère, j'étais, j'ai presque jeté la, la Kindle au mur à un moment, quand je voyais les relations, comment tu as, as expliqué tout cela, et, et justement j'aimerais savoir, euh, parce que vraiment j'ai eu un sentiment d'angoisse, j'étais très angoissé quand j'ai lu toutes les lettres, mais celle-là en particulier, euh, parce que c'est très rare de, de parler des colonisations dans une relation à deux. Euh, normalement, on parle des, des colonisations euh, entre deux nations. Hein? Mon pays qui est colonisé par ton pays, alors on, on est en dispute cette nation contre cette autre-là, cette couleur contre cette autre-là. Mais là, tu as touché dans un point que c'est un, une relation de colonisation entre deux personnes dans laquelle une personne a ce, ce regard et ces attitudes colonisatrices envers l'autre dans une relation d'amour hein? euh, j'aimerais discuter un peu plus sur cela
2: le livre euh, il est construit d'une manière euh, euh, il va et revient en arrière et il avance en reculant si je peux dire pour comprendre euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce Marocain homosexuel Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu dur Et qu'est-ce qui fait que son cœur à lui est devenu sec, dur Et que le, la liberté devienne pour lui synonyme de quelque chose d'illusoire. Donc, chaque lettre ne permet d'avancer vers plus ou moins l'origine de ce mystère. Euh, la première lettre est adressée à la mère, la deuxième, il reçoit une lettre de quelqu'un qu'il a lui-même rejeté, et la troisième, c'est le cœur même du livre. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Euh, c'est pour parler de comment tu es dans la rue à Paris, tu, tu rencontres quelqu'un. Euh, juste pour le sexe par exemple, tu vas avec lui ou il vient, il vient avec toi et tout d'un coup, au milieu de l'acte sexuel, quelque chose euh, d'extrêmement de, lointain mais qui est encore présent dans l'esprit, dans l'imaginaire des Français, c'est-à-dire une forme de supériorité des, des Blancs sur un Arabe, sur un Marocain, ressort et se dévoile complètement dans un acte qui est censé être celui de l'amour et de la beauté et de la tendresse. Comment quelqu'un qui, parce qu'il fait des études dans des grandes écoles parisiennes et françaises, parce qu'il lit les grands écrivains français, il, il connaît parfaitement la culture française, peut s'autoriser à aller dans un pays comme le Maroc, anciennement colonisé par la France, choisir un petit adolescent et l'amener à Paris et essayer de le transformer on est une petite chose française et pour lui, c'est en faisant cela qu'il qu l'aide. Il croit qu'il est en train d'aider le Marocain à devenir libre alors qu'en fait, il est en train juste de le, de le recoloniser. Et qu'est-ce qui fait qu'un Français, même jusqu'à aujourd'hui, en faisant cela, ne se rende pas compte de cet acte de recolonisation qu'il est en train de faire Le livre interroge... Euh, interroge ce regard puissamment colonisateur d'un occidental par rapport à quelqu'un qui viendrait du Brésil, de la Tunisie. Et qu'est-ce qui fait qu'un Marocain, tout de suite, devient soumis dans cette relation Pourquoi il y a déjà dans sa tête des éléments, des éléments politiques qui fait dès qu'il voit ce Français, il considère déjà ce Français supérieur à lui, alors que ce Français pourrait être qui est sais pas moins cultivé que lui ou moins sensible que lui, etc. Ce, ce livre, je l'ai écrit exactement pour critiquer cela. Euh, et cette troisième lettre, elle n'est pas une explication de ce que je viens de dire. C'est une lettre extrêmement dans la colère extrêmement dans le rejet de cela. C'est-à-dire qu'il n'essaie même pas d'expliquer maintenant ce Ahmad. Ahmed n'essaie pas, pas d'expliquer à Emmanuel ce qu'il lui a fait. Il lui dit, voilà ce que tu m'as fait. Voilà ce que tu as reproduit sur quelqu'un comme moi et je te dis toute la violence que tu as exercée sur moi, je te la rejette en plein face, en plein figure et je pars. C'est un acte de d'une nouvelle et réelle émancipation alors cette émancipation n'apporte pas pour autant la joie dans la vie darman de, de, mais au moins il est dans un acte de colère euh, juste qui lui permet d'avoir le courage et l'audace de dire cela à un français blanc et moi de l'écrire dans un livre d'une manière directe et, comme tu l'as dit, euh, euh, sincère. Alors, si tu as ressenti qu'il y a la sincérité dans ce livre, c'est pour moi la chose la plus essentielle, que les gens sentent comme si ces lettres étaient écrites pour eux. C'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement de la littérature, c'est plus que cela. C'est quelque chose de que l'enjeu de ces lettres c'est la vie, de, c'est nos vies, c est, c est, ça se passe nous, en nous, là, tout, en ce moment, entre nous.
1: Ah oui, bien, bien joué alors, parce que ça a marché très bien, <rire> au moins en tout cas. Ah, je suis heureux. Oui, et même moi, comme je disais, je ne suis pas homosexuel, mais j'ai ressenti tout, tout même, tout, même les choses plus particulières, je crois qu'aux LGBT, plus, je disais, waouh, c'est... Cette sincérité, elle transpassait même, c'était possible de sentir. Et, et moi, particulièrement, m'a touché cette chose de la colonisation. Et, et, et c'est ça. Hein. C'est
2: aussi un thème très important au Brésil, hein, ça m'a touché. Oui, et tout à fait. Euh, n'est pas encore sorti de tout cela, malheureusement. De, on a l'impression que c'était loin, mais la réalité quotidienne du Brésil de ce que je sais du Brésil, tout ça est loin et très, très loin d'avoir été réglé. Euh, entre les Noirs, les Blancs, sont les degrés de noirceur, les degrés de blancheur au Brésil et ce que cela crée comme injuste. Les Indiens, tout cela ce que crée comme euh, injustice euh, euh, intolérable. C'est pour ça que ce livre a rencontré du succès au Brésil, ce qu'il y a quelque chose qui de Brésiliens dans ce livre,
1: des colonisés quand même. <rire> et, et, et cette chose aussi de, de parce que ce petit là, il a vu dans ces Français peut-être parce que c'est une chose dont on discute beaucoup aussi euh, dans les mouvements de né négritude par exemple. Euh, quand on voit un blanc dans ces cas européens, on voit en lui une possibilité d'être s'il m'aime, c'est parce que j'ai de la valeur. Parce que c'est dominateur. Si, si je peux être aimé par lui, je sens que j'ai de la valeur pour le monde. Et, et jusqu'à ce moment-là, cette valeur n'existait pas en moi. Pour moi, et les miens, si les miens m'aiment, ça ne veut dire rien. Mais si, si eux, les colonisateurs, un d'entre eux, parmi eux, me dit qu'il m'aime, même s'il fait des choses bizarres avec moi pour pour m'aimer, il dit « Ah, je peux t'aimer, mais si tu fais ceci, cela, si tu si t'habilles comme ça, si tu parles comme ça, si tu lis cela, on fait ces choses sans se rendre compte que ce qu'il aime, en fait, ça nous colonise et ce n'est pas nous. même Parce que si nous nous aimait à nous, on, on aurait pu continuer comme on l'est, quoi, sans, sans faire ce, cette quantité d'adaptation.
2: Ça appelle l'esclavage, même si on nous dit que L'esclavage s'est terminé, mais il, il continue dans l'imaginaire et dans les représentations de qui sont les puissants et surtout qui a le droit de dire que telle personne a de la valeur ou pas, qui a le droit de raconter les histoires, qui a le droit de qui a le droit de fréquenter telle ou telle population ou pas. Et puisqu'on est entouré de symboles de de puissance de l'homme occidental blanc, c'est ça qui est mis en valeur tout le temps, tout le temps. Donc, euh, malgré nous, on aspire à cette validation pour pouvoir exister. Et c'est très triste, évidemment, de passer toute sa vie à essayer de trouver euh, la bénédiction de quelqu'un qui vous regardera toujours comme inférieur à lui et qui en plus se permettra d'ignorer l'essentiel de votre vie et cela ne le dérange pas. C'est cette ignorance sur nous qui, au fond, la chose la plus, la plus scandaleuse. C'est que, les, il y a beaucoup de gens que je croise ici en France, le Maroc n'est pas si loin que ça de la France mais dès que je commence à creuser un petit peu, on se rend compte qu'ils ne savent rien et qu'ils ne sont que dans le désir d'appliquer sur les Marocains ou les Algériens ou les Tunisiens ou je ne sais qui d'autre, leurs idées à eux de liberté et d'émancipation. On ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que l'autre vit réellement. Les conditions... Euh, de vie, les conditions politiques les conditions économiques et surtout l'imaginaire dans lequel il vit. de quel droit je vais venir moi aller rencontrer quelqu'un je ne sais pas moi au Sénégal et faire abstraction complètement de son imaginaire et lui imposer seulement mes idées à moi de liberté et des droits de l'homme on en est encore là hein ces questions là ne sont pas encore résolues
0: est-ce que tu pourrais nous donner un petit plus de contexte Enfin, Je sais que c'est une question très compliquée de résumer, mais nous, oui, les Brésiliens et les Marocains, on partage ces passé de colonisation, mais en même temps, ce sont des histoires vraiment différentes, ou non, ou, ou, ou non Parce que quand on pense à notre colonisateur au Portugal, on a tout un océan qui nous sépare de, de cet autre pays que, qui a a fait cet effort de nous découvrir, entre guillemets, comme ils disent, c'est comme ça qu'ils racontent l'histoire officielle, mais qu'on essaie de comprendre, nous, l'histoire de colonisation du Maroc, on pense que c'est différent parce qu'il y a une, une proximité géographique avec l'Europe et avec la France surtout. Donc, comment, comment ça se passe au niveau du, du quotidien enfin, au, bah... au, au, ouais.
2: Le Maroc a été colonisé par la France de 1912 à 1956. Et bien avant cela, il y avait plusieurs tentatives de la France, de l'Espagne et du Portugal aussi pour pousser le Maroc à capituler et se laisser coloniser. Ça a duré plusieurs siècles. Et le Maroc est un royaume depuis au moins le Xe siècle. Euh, donc c'est un royaume qui n'a pas toujours été stable, mais c'est un royaume, il y a eu plusieurs euh, dynasties. Pendant la colonisation française, la France a changé complètement le Maroc. Euh, géographiquement, euh, la constitution même du Maroc a été changée. et puis surtout, et c'est ça le plus terrible, c'est que la France, en partant du Maroc, a laissé la langue française à l'intérieur du Maroc comme une langue bourgeoise pour séparer les Marocains qui parlent français et les Marocains qui ne parlent pas français. La plupart des Marocains ne maîtrisent pas complètement le français, mais en même temps ils vivent dans le sentiment que parce qu'ils ne maîtrisent pas le français, parce qu'ils n'ont que la langue arabe, donc ils sont inférieurs. La bourgeoisie marocaine, elle a ce monopole du français et avec cette langue coloniale, elle continue d'exercer une forme de racisme social et aussi une forme de continuité coloniale, qu'on le veuille euh, ou pas. Et euh, le français, jusqu'à aujourd'hui, est, est une langue euh, à l'intérieur de l'espace marocain qui est considérée comme euh, un tremplin pour trouver un travail, pour être considérée comme moderne, euh, que si vous n'avez que la langue arabe, vous n'êtes pas si moderne que cela, et tout cela. Donc, voilà le contexte dans lequel moi-même je suis né, puisque moi je suis né dans une famille qui ne parlait que la langue arabe, ce qui est normal, hein, mais moi-même j'étais colonisé par l'idée que pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir m'élever socialement, il fallait apprendre la langue française. Et à un moment donné, il fallait même, j'ai compris qu'il fallait écrire en langue française pour avoir une, une, une certaine valeur dans la société marocaine. Euh, heureusement pour moi, et c'est pour cela que je disais au début de notre rencontre, que ce que j'ai vécu au début avec ma famille, mes sœurs, tout ce monde autour de moi, cet imaginaire-là et ces histoires-là étaient tellement forts que c'est cela qui est sorti et qui continue de sortir dans ma littérature et dans mon écriture, même en français. J'ai appris le français et j'ai écrit en français, mais je ne suis pas devenu soumis à la langue française. Je ne suis pas devenu inférieur dans la langue française. Je, je, je ne considère pas ma mère comme inférieure, inférieure à, à Catherine Deneuve, par exemple. Voilà, c'est ce. Et ça, je ne l'ai même pas cherché. Je n'ai même pas eu à, à faire des efforts pour l'avoir dans ma tête. Je, je crois que ça, c'est la force de l'imaginaire dans lequel j'ai vécu petit, qui est totalement en moi. Et que, quelle que soit la langue dans laquelle j'écrirai, c'est cet imaginaire-là qui finira toujours par imposer et s'imposer.
1: Et C'est drôle parce qu'ici au Brésil, nous sommes dans un pays continental énorme, 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 et il y a cette imposition de la langue étrangère aussi. Mais ici, c'est l'anglais, surtout. Hein. Tout le monde nous dit, depuis qu'on est petit, hein, il faut parler anglais, il faut écrire en anglais, il faut... Voilà. Et mais voilà, j'ai 30 ans, je ne parle pas anglais, j'ai survie parfaitement. Ce n'est pas, ah oui. pas si nécessaire que ça à la fin. Mais, mais il y a vraiment cette pression symbolique. Et... Mais bon, on parle du Brésil, je, je, on n'a pas beaucoup... On, on t'a promis de ne parler pas plus qu'une heure. Ça, c'était la dernière, mais maintenant, je suis curieux. Est-ce que je peux te poser encore une question? sûr. Oui. Parce que tu as parlé tout à l'heure d'Anna-Caroline. J'aimerais savoir quand est-ce que ta parole, dans ta vie, c'est cette chanteuse, plus particulièrement c'est Georges, Anna Caroline, quand est-ce que tu as ah, découvert ça? C'est Un
2: jour, euh, je suis allé, c'était en 2004, euh, j'étais avec un ami qui m'a dit « Viens avec moi, on va à Paris, on va aller chez un, chez un ami qui fait une soirée ». Et on est allé chez, chez cet ami, et c'était un Français avec son, son mari, je crois, brésilien, et toute la soirée était brésilienne. Le thème, et c'est là où il a mis cette chanson, et à la fin, le brésilien, j'ai oublié son prénom, il avait préparé un CD où il avait mis que des chansons brésiliennes, et tout le monde avait droit à un CD avec des chansons
1: brésiliennes.
2: Wow. Et CD, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Et dedans, il y a cette chanson de Anna Carolina que je vénère. Voilà, je ne connaissais pas cet homme, mais il a fait un geste euh, de rencontre réelle à travers des sons, des chansons, des voix euh, brésiliennes qui m'ont tout de suite touché. Et quand moi-même je suis allé au Brésil, je suis allé au Brésil deux fois, ça a été immédiatement une reconnaissance de âme, l'âme, de âme à âme, tout de suite. J'étais déjà dans l'aéroport de Rio de Janeiro. Il fallait que j'attende à l'aéroport de Rio de Janeiro pour aller à Porto Alegre. J'avais trois heures d'attente. Et déjà, j'étais amoureux de, rien que de l'aéroport <rire> de, de, et des gens que je regardais autour de moi qui étaient brésiliens. Euh, C'est euh, pour moi le Brésil, la terre brésilienne, la terre plus exactement, ce qui se passe sur cette terre est quelque chose de l'ordre de la, de la… quelque chose qui va au-delà de ce que les êtres humains inventent. Il y a quelque chose d'autre qui se passe.
1: Ah, C'est pas pour
2: dire que les gens sont gentils ou… Euh, ou qui sont intéressants, mais je pense que c'est la terre elle-même, ce qui se passe sur cette terre. Il se passe quelque chose qui, même quand on a des clichés sur le Brésil, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de clichés sur le Brésil, dès qu'on arrive, en tout cas moi, euh, ce qui se produit entre cette terre et ces gens, et vous, moi, est quelque chose d'inexplicable, euh, qui... Par exemple, je ne connaissais pas le Brésil, mais je ne me suis pas senti en danger, je marchais, je ne je, 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 je me suis jamais senti en danger au Brésil. J'ai aimé tous ces gens. J'étais à Porto Alegre, j'étais à Sao Paulo, Rio de Janeiro, j'étais à Fortaleza, Salvador de Bahia. Tu et...
1: ah, as déjà voyagé voilà, plus que moi. <rire>
2: Mais 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 tout ça en très peu de temps. Donc il faudra que je revienne pour des périodes plus longues. En fait, quand je suis allé au Brésil, j'ai compris que je ne savais pas grand chose sur le Brésil et j'ai éprouvé une forme de honte en moi parce que du coup, ça veut dire que même mes connaissances à moi sur le Brésil passent par le filtre occidental et que je ne connaissais vraiment du Brésil que ce qu'on racontait sur le Brésil ici et que du coup vous voyez, donc, il y avait une déformation dans ma tête sur ce que c'est réellement la, le Brésil et les Brésiliens. Euh, j'ai éprouvé une forme de honte. De, je ne connaissais pas tant que ça le Brésil. Et ma rencontre, en tout cas, ça, je, je vous le dis, c'était dans l'aéroport. alors c'est pas un aéroport extraordinaire. L'aéroport de, de Rio de Janeiro, c'est juste un aéroport. Il n'y a rien de spécial. Et pourtant, trois, les trois heures que j'ai passées là, j'ai compris que c'était un pays pour mon âme et que là, il y a, je sais pas comment dire, il y avait pas de barrière. Il y avait pas de barrière dans l'âme. Il y a sûrement des barrières sociologiques, politiques contre les Brésiliens. Ça, je ne vais pas le nier, ça c'est sûr. Mais au-delà de cela, malgré ces barrières, il y avait quelque chose de l'ordre de, de l'âme qui exprime et qui invite même quelqu'un comme moi. J'ai éprouvé... Quand j'étais à Porto Alegre, donc parce que je ne suis pas resté tout de suite à Rio de Janeiro, j'ai pris l'avion pour passer, aller à Porto Alegre. Et là, pareil, je ne connaissais personne. Et, je, et Dieu sait que Porto Alegre, ça n'a rien à voir avec Fortaleza. ou euh, C'est oh, un autre monde. Mais même là, euh, j'ai éprouvé la, euh, la même connexion avec l'âme de ce pays et de ces gens. Et je passais mon marché, marché, marché. Et même parfois, même les gens, quand ils faisaient... Euh, la queue pour monter dans le bus je faisais la queue avec eux juste pour éprouver ce sentiment des Brésiliens qui attendent juste pour monter dans je voulais vivre des choses comme les Brésiliens pas de... lors de la vie de tous les jours euh, enseigner au Brésil ça j'ai ce rêve là enseigner un jour au Brésil
1: c'est ah, sympa c'est intéressant parce que c'est geste de... que ton ami, que... ami c'est même pas un ami le copain d'une amie en fait que cet homme-là a fait de t'offrir un CD c'est vrai qu'on a cet amour pour la musique c'est une chose qui, je pense que ça, ça, ça passe partout le Brésil, hein. on écoute de la musique, c'est une chose qui unit vraiment là, le pays hein. il y a des musiques qui viennent des régions que je pense que peut-être dans ma vie j'irai jamais tellement c'est loin de ma ville euh, mais il y a des chansons qui arrivent ici, qu'on chante, qui si on va là-bas, ils vont chanter, si tu viens ici, on va chanter, si on va au sud, parce que je fais bien, hein, au centre du Brésil, si on va au sud, on va chanter la même chanson, et ce geste qu'il a fait, c'est vraiment, tiens, ça c'est un petit morceau du Brésil, si tu écoutes ça, tu vas comprendre un petit peu ce que se passe là-bas, et, et c'est vrai, hein, ça, ça a marché. C'est
0: un très beau geste. oui Oui, moi je pense que c'est la musique brésilienne qui souvent, elle a représentative du pays ailleurs. Faut, si on parle des arts, c'est la, la chanson brésilienne dont on parle souvent à l'étranger et même au, au pays comme dit Adrien, c'est elle qui est responsable pour faire euh, ces liens entre les régions de poids. Mais là, faut, on pourrait parler par des arts en fait, mais il faut qu'on arrive un peu à la partie finale de la conversation. Donc, est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas faite que tu voulais répondre? non. Bon. On a dit beaucoup de choses. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de choses. Mais sinon, ici au podcast, toujours à la fin, on, on demande aux, aux interviewés de nous recommander quelque chose. Un bouquin peut-être, tu as lu une chanson, ou un film, une série télévisée, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué récemment Oui, euh, un film pakistanais
2: qui s'intitule Joyland. Il a été au Festival de Cannes l'année dernière. C'est un film LGBTQ. C'est extraordinaire sur une histoire d'amour entre un homme pakistanais et une transgenre. C'est un film, pour moi, c'est un chef d'œuvre. C'est un film d'une beauté inouïe, très subtile, loin de tous les clichés qu'on a sur le Pakistan et qui fait, et qui nous fait découvrir un monde. C'est très, très, très beau. Joyland. Je le recommande très fortement.
1: Super. Et ah, tu et, et... as sorti un film aussi récemment, non
2: Oui, j'ai réalisé un film qui s'appelle Salvation Army, l'armée du salut, avec un héros homosexuel au Maroc. Vous voulez le voir Je peux vous l'envoyer si vous voulez.
0: Ah c'est Oui, ça, oui ça. je vais bien en fait, parce que moi j'ai les cherché sur Internet. Je pense qu'il a été exhibé au Brésil une fois. Oui, je ouais, vais vous arm... l'envoyer ouais. par e-mail. Merci, merci, ah, c'est gentil. gentil. Obrigado.
1: En fait, Thierry travaille avec le cinéma. Hein? Il est...
2: Oui, on n'a pas parlé de cinéma. c'est Très important pour moi. Bon, c'est vrai que là, le cinéma n'est pas sorti dans notre conversation, mais c'est un aspect très important de ma vie.
1: Oui, sinon on pourrait faire trois heures d'épisode. Pour moi, ça marche. Euh, on va faire pas... <Oui, rire> une partie de version <rire> cinéma. <rire> Et on a parlé avec Abdella écrivain et maintenant on va parler avec le Abdella réalisateur. Mais bon, et indication de lecture, qu'est-ce que tu lis actuellement euh,
2: en, ce, en ce moment, je lis ce livre Une, euh, portugaise qui s'appelle Isabella Figueiredo. Ça s'intitule Carnet de mémoire coloniale, où elle critique le colonialisme. Euh, « Portugais au Mozambique euh, ». Alors, est-ce que c'est le Mozambique Non, est-ce que... Oui, au Mozambique. C'est un livre extraordinaire. Ça a été, je crois, un grand scandale, je crois, au... Euh, ce livre a causé un grand scandale quand c'est sorti au Brésil. Le
1: titre en, en portugais, c'est
2: « Caderno de Memorias Coloniales
1: ». Oui, parfait. Oui, c'est exactement la traduction en français. C'est au pied de la lettre. <rire> très très beau, très
2: très 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 beau.
1: Ah, voilà, merci beaucoup. Je pense que
2: cette femme c'est une grande écrivaine.
1: Oui, je la connais pas encore, mais je vais chercher le livre pour lire en fait.
2: Je crois qu'il a quand ce livre est sorti il y a dix ans au Portugal, ça a fait ça a été un grand scandale. Je crois que c'était le premier livre, le premier écrivain portugais qui critiquait le, le colonialisme portugais en Afrique. Et elle, elle est, elle est née en Mozambique. Elle raconte l'enfance et tout ça. C'est très, très, très beau. Très beau. Donc, je recommande ce livre en portugais ou bien en français.
1: Voilà, je pense que c'est parfait. Merci beaucoup, Abdelala, pour ton temps, pour ta disponibilité, pour ta connaissance des vies et le partage qu'on a fait aujourd'hui.
2: Avec grand plaisir. Obrigado. Uh, obrigado, obrigado, et merci à merci beaucoup à vous et j'étais ravi de parler avec vous.
1: Merci beaucoup bon, à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Lisez les livres, regardez le film d'Abdel Abdel Ataya, je vous recommande fortement. Et voilà, en fait, je vais vous pouvez euh, le suivre aussi sur Instagram. Après, si vous nous suivez @panfrançaispodcast, je vais taguer tague, je vais taguer Abdella et là vous pouvez, oui, on reste en contact. Merci beaucoup et ciao. à bientôt. Bonne journée. bonjour
0: et oui.
1: Ciao. A la A la prochaine. Prochaine.